0: Hallo, Servas, grüß Hallo, liebe Freundinnen, ihr habt euch was gewünscht von uns.
1: <lacht> und es ist sehr spannend, weil wir haben gerade so die Redaktionsplanliste angeschaut und dann habe ich mir so viel gemeint, das muss ein follow innen ja. gewesen sein, oder? Weil wir suchen uns dieses Thema nicht freiwillig nein, nein, aus. Nein.
0: Nein, nein. Oder sprechen nicht. Wir heute sprechen heute über Geld, Finanzen. <lacht>
1: Was wir beide sehr lieben. Also die Frage ja. eigentlich ist, wie geht ihr mit Geld um? Mhm. Ähm, mhm. Ja. Wir, wir möchten gleich mal als Disclaimer hier vorwegnehmen, dass wir beide ähm, das Glück haben, das Privileg haben, dass wir aus äh, einem gut geschützten Haus kommen, sage ich mhm. jetzt mal. Also wir haben beide eine Familie, die finanziell hinter uns steht ähm, und wir wissen, dass wir nicht weiter fallen können als in deren Hände, was ein mhm. großes Geschenk ist. Und wenn wir jetzt quasi von, von Ängsten sprechen, von äh, finanziellen Struggles sprechen, dann ist das sicherlich etwas anderes, ja. als ähm, wenn ich mir überlegen muss, äh, wie ich meine Miete zahlen kann und auf der Straße landen muss. Also das bitte als Disclaimer vorher, ja. ähm, auch als kleiner Reminder an euch, wenn ihr vielleicht ähm, über dieses Thema sprecht mit anderen Menschen, einfach nur die Achtsamkeit zu besitzen, zu wissen, okay, wie geht es meinem Gegenüber? Ja. Das nur vorweg. Ja. Nichtsdestotrotz gehen wir beide, glaube ich, sehr schlecht mit Geld um, ja. oder? Ja. ja. Das sind wir also uns einig.
0: ich glaube wir sind beides Menschen die das die Themen die das Thema ja nicht vielleicht nur Finanzen sondern Thema Zahlen gerne ja. mal wegschieben Absolut. oder ja, bin also ich voll bei dir, ja. so alles was mit Zahlen und Nummern zu tun hat mhm. ist für mich einfach immer ich glaube das hat was mit Mathematik ja, zu tun weil andere. das einfach immer schon ein Fach, Fach war was man nicht besonders taugt ja. hat war immer viel zu drucken und ich glaube deswegen habe ich hat mir alles nie taugt, mich da mehr damit zu beschäftigen ja. und deswegen ja, ich, ich schiebe das Thema eigentlich immer sehr von mir weg. Ich glaube, es geht ja. äh ähnlich. Es ist einfach so, ja, es ist für mich, Finanzen ist für mich also ein, ein langweiliges Thema, das für mich so viel mit Erwachsensein zu tun mhm. hat und vor dem ich mich immer ein bisschen sträubt weil ich mir denke, so alt bin ich ja jetzt noch gar nicht und ich kann ja jetzt der einfach nur so leben, wie ich lebe. Und ich meine, ich muss schon sagen, dass ich jetzt, ähm, desto öder ich werde, ähm, auch immer mehr natürlich über das Thema nachdenken, wie wird das einmal später sein, Pension etc. Man soll sich ja schon was anspornen, mhm. dass man später mal auch gut nur leben kann, wenn man nicht mehr so viel verdient. Und ja, das sind irgendwie Dinge, die mich schon immer mehr beschäftigen und die ja merke, dass ich, wo ich mir immer jetzt auch schon mehr denke, vielleicht sollte die mich doch jetzt einmal mehr auch, ja, damit befassen mit Thema Sparen, äh, mit Thema wie lege ich vielleicht mein Geld an. Mhm. Ähm, ja, andererseits ist da dann immer, also ich habe das Gefühl, mir sind immer zwei Sophies. Es gibt mhm. diese eine Sophie, die halt ein bisschen so ein Sicherheitsdenken hat und, mhm. und überlegt, ja, ähm, du solltest schon schauen, dass du halt in der Pension auch nur ein Geld hast oder da ausreichend da ist und dann ist halt die andere Sophie, die sich denkt, aber wer weiß schon, wie alt die eigentlich wert ja. und wer weiß schon, was irgendwann einmal ist und um, warum sollte ich, mich, sollte ich jetzt so viel Geld quasi auf die Seiten legen oder, was heißt so viel Geld, das heißt jetzt so, als hätte ich so wahnsinnig viel Geld zum auf die Seite legen, aber um, es ist, ist halt Geld auf die Seite, auf ja. die Seite legen. Mhm. Um, und da denkt sich halt die andere Sophie dann immer so, gehen wir doch einfach lieber reisen. Ja. Machen wir jetzt Dinge, ähm, Momente, also kreieren wir quasi Momente, an die wir uns lange erinnern können um, und ja, das ist so irgendwie so, da sind immer zwei Seiten von mir, ja. die es schwer unter an Hut bringen lassen, mhm. weil ähm, so viel Geld ist dann auch nicht da, dass ich beides machen kann. Also ja. es ist schon, ich muss natürlich mir bewusst machen, will ich jetzt lieber mehr Geld auf die Seiten legen oder ja. will ich jetzt eine coole Reise machen. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, derzeit bin ich immer, gebe ich der Sophie nur immer eher noch die halt, ähm, ja, im Moment lebt und gern coole Dinge macht und ja, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass ich mir einfach denke, ja, wer weiß, was in den nächsten Jahren sein wird. Es, ist, es hat sich auch mein Mindset ein bisschen geändert, glaube ich, durch Corona, ähm, weil man einfach jetzt zwei Jahre sehr eingesperrt waren und ich jetzt einfach auch wieder merkt jetzt kann man wieder mehr Dinge tun, mhm. jetzt kann man wieder sich mehr anschauen und für mich ist halt immer Thema Reisen, das ist das für dich nicht das, meiste Geld ausgibt, glaube mhm. ich, also Erlebnisse und ähm, jetzt habe ich die Möglichkeit auch wieder sehr und ich denke mir einfach, ja, ich gebe es jetzt einfach lieber aus und ähm, es wird schon irgendwie dann passen, aber natürlich ist das eine sehr privilegierte mhm. Aussage, mhm. weil ähm, ich darauf vertrauen kann, dass ich schon irgendwie aufgefangen werde, selbst mhm. wenn alles im Buch geht. Ähm, dem bin ich minimal sehr bewusst. Mhm. Also, dass die Probleme, über die wir da gerade reden, sind sehr ja, privilegierte Probleme, mhm. die eigentlich keine Probleme sind. Ja, liebe Astrid, dein ja. Input es ist dazu. sehr ähnlich. Also, ja. wir sind
1: uns da wirklich sehr ähnlich. Ich habe das auch mit Mathematik, habe immer eine Schwäche gehabt, habe das leider nicht von meinem Vater geerbt, der ein absolutes Zahlengenie war. Und habe das immer von mir weggeschoben, weil mir, ich hatte so Respekt davor und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass mein Vater einfach wirklich extrem gut darin war und auch so ein Händchen hatte und sich da irgendwie auch immer darum gekümmert hat und er das so gut gemacht hat, dass ich mir gedacht habe, ah, das schaffe ich eh nie so und habe mich da immer sehr stark auf meinen Vater auch verlassen und ähm, habe dann gemerkt, auch eine der Dinge, die mir so Angst gemacht hat, dass mein Vater dann gestorben ist, war da wirklich so eine, wie du vorhin noch angesprochen hast, dieses... Erwachsenen-Thema und mm. das war für mich echt so, okay, ein Riesenschritt näher zum Erwachsensein, was eh lächerlich ist. Ich war 30, 31, ähm, aber da war das halt so real. Ich habe immer meinen Vater gehabt, den ich fragen konnte um mm. Rat bitten konnte und sagen konnte, okay, wie mache ich das am besten und was ist deine Meinung dazu und so weiter und so fort. Und das war dann weg und dann war ich so, uff, uh, ich muss mich jetzt tatsächlich mit dem befassen, was eh schon spät ist, mm. 31. Mm. Aber ja. Ähm, ich ich habe das immer weggeschoben von mir und habe tatsächlich auch sehr viel in Therapie darüber gesprochen, warum das so ist und warum ich da irgendwie so Bammeln und Hemmungen davor hatte. Ich habe auch immer einen Nebenjob gehabt, weil ich nicht darauf vertraut habe, dass ich quasi äh, als Schauspielerin Kabarettistin und dann später eben auch mit meiner Selbstständigkeit das alleine hinbekomme. Ich hatte immer diese Angst zu sagen, äh, was, wenn dann irgendwas nicht mhm. klappt. Also ich hatte mhm. immer eine Anstellung. Die letzte war bei der Sophie.
0: Aber das heißt, du hast da immer, du hast dazu so dieses Sicherheitsdenken Absolut. in dir auf jeden Fall. Absolut.
1: Also ich habe das immer sehr bewundert, weil Leute gesagt haben, ich schmeiße jetzt alles hin und, und setze alles auf eine Karte. Ja. Kann ich heute noch nicht. Also ich habe ja heute auch, selbst wenn ich selbstständig bin, habe ich ja verschiedene sehr Einkommens ja, genau mm. Einkommensquellen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich auch heute so nahelegen kann, mm. wenn du dich als sicherheitsdenkender Mensch siehst kann ich das nur empfehlen. Also das ja. war für mich eine einfache Art zu sagen, okay, der Sprung in die Selbstständigkeit war nicht einfach, aber ich wollte es und ähm, habe auch von Anfang an gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Instagram bleibe, ich möchte nicht alles auf Instagram setzen, besonders nicht auf Instagram, weil das etwas ist, das ich nicht beeinflussen kann. Also mhm. es kann einfach sein, das war ja bei Facebook nicht anders, dass das plötzlich einfach nicht mehr so relevant ist in vielen äh, Leben und dass das einfach etwas ist, was ein Ablaufdatum hat. Zumindest war das mein, mein Empfinden und das hätte mir nicht genug Sicherheitsdenken gegeben. Also habe ich von Anfang an einfach mehrere ähm, Standbeine mir aufgebaut und das hat mir geholfen. Das hat mir tatsächlich im übertragenen Sinne auch einen festeren Stand gegeben, weil ich gewusst habe, okay, bricht dieses eine Bein weg, habe ich immer noch diese anderen beiden. Und das hat mir geholfen, da jetzt auch mal diesen Schritt zu wagen, ähm, in die vollkommene Selbstständigkeit. Mhm. Weil das ist ja ganz, ganz oft, glaube ich, diese Hemmschwelle zu sagen, mhm. das finanziell durchzudrücken, ja. ist schwer. Ja. Und ohne Ersparten im Hintergrund möchte ich auch gleich hinzufügen, hätte ich mich das auch wahrscheinlich nicht getraut, weil ich immer so eine Angst hatte vor diesen Finanzamtszahlungen, die dann aus dem Nichts kommen mhm. oder eben SVS und so weiter, you name it, da kommen ja oft, das ist sowas Ungewisses, wo du, du lernst ja die Selbstständigkeit, finde ich auch, erst während du sie, tust. Ja. Du hast zwar vielleicht Freundinnen, die das schon machen, mit denen du sprichst, aber für mich war das wie, es als hätte jemand ägyptisch mit mir gesprochen. Ich habe nichts verstanden, die kamen dann irgendwelche Begriffe um sich geworfen, wo ich mir gedacht habe, ah, scheiße, kann ich jetzt nochmal fragen oder bin ja. ich dann zu so blöd? Und man versucht, das zu verstehen, aber im Endeffekt kann ich auch nicht, auch selbst wenn ich Sophie mich an die Hand genommen hätte und mir alles gezeigt hätte, heißt das ja auch nicht, dass es das bei mir eins zu eins so läuft. Das ist ja das schwieriger an der Selbstständigkeit, dass wir ja auch nicht ein Schema haben, sondern dass wir unterschiedliche Summen haben, unterschiedliche in unterschiedliche Dinge reinfallen und das, ähm, ja, das hat mir damals einfach
0: unglaublich Angst gemacht ja, ja. Wie ist es da damit gegangen, dass, man, dass du ja bei der Selbstständigkeit hast du ja nicht jedes Monat das dasselbe Einkommen? Mhm. Und du hast es ja davor hast du ja immer quasi genau. gewusst, das und ja. das kommt. Vor. Und dann ist es halt natürlich unregelmäßig, vor ja. allem sehr viele Unternehmen, das können wir auch vielleicht kurz erzählen, äh, haben teilweise 90 Tage. Also ja. du wartest dann halt fast drei Monate auf der Geld, manchmal länger. Es kommt halt dann auch immer darauf an, ähm, wann du die Rechnung stößt. Mhm. Dann hat man halt oft natürlich auch längere ähm, Kooperationen, die über mehrere Monate mhm. gingen und dann rechnest du halt erst noch drei Monate ab. Mhm. Ähm, kann man auch oft anders sie ausmachen natürlich, mhm. dass man Hälfte davor und Hälfte danach macht, nur man wartet oft schon eine Zeit lang auf das Geld. Und ähm, bei mir war es halt so, dass ich ja eigentlich... Ähm, Nie. ich war ja nur dreiviertel Dreivierteljahr in dem, in dem Startup mhm. angestellt und dann habe ich mich sofort selbstständig gemacht, deswegen war ich sehr schnell gewohnt, dass das dann so ist oder mhm. so sein wird. Aber wie war das für die diese Umstellung dann?
1: Es war insofern keine Umstellung, weil ich mich kannte, ich habe mich ein bisschen selbst ausgetrickst. Ich habe ja 2015 schon begonnen, mit Ringana zu arbeiten, was mhm. eigentlich auch auf selbstständiger Basis ist, aber habe mir da begonnen, ein regelmäßiges Einkommen auf zu bauen. Also man kann auch nicht, ich kann auch nicht genau sagen, was jedes Monat reinkommt, aber ich habe quasi ein Minimum mhm. und das ging dann so fließend über. Also ich habe dann quasi bei dir, wir haben das Dienstverhältnis beendet und ich hatte aber zu der Zeit dann eben Rengana, wo ich wusste, okay, das sind mindestens, das, was ich bei dir verdient habe, habe ich dann mindestens von Rengana jedes Monat am Konto. Okay. Das habe ich für mich gebraucht. Also ja. dass ich so, das war jetzt auch nicht die Welt. Also natürlich hat das nicht mal die Miete gedeckt, aber ich habe gewusst, das ist auf jeden Fall auf meinem Konto jedes mhm. Monat. Und, ähm, und dann habe ich begonnen, und das ist jetzt eben wieder die Privilegiengeschichte, dass ich mir gesagt habe, okay, ich kann auch das so machen, dass ich mir einfach jedes Monat 200 Euro von meinem Ersparten überweise, mm. um einfach physisch zu sehen, okay, auf meinem Girokonto ist jetzt einfach dieses Geld da und ich kann mir das im Endeffekt vielleicht, wenn alles gut läuft, ja auch wieder zurückzahlen in der Zukunft, mm. aber ich borge mir das jetzt von meinem Ersparten aus. Ich habe damals auch begonnen, wenn ich meinen ersten Job bei H&M hatte, da habe ich noch zu Hause gewohnt, habe Vollzeit gearbeitet, da habe ich einen großen Teil meines Gehalts natürlich aufs Sparbuch ge ge gelegt, weil ich eben noch zu Hause gelebt habe mm. und meine Eltern noch alles gezahlt haben. Da war ich 18 und ähm, da hätte ich mir dann quasi aus dem das dann genommen, um meine Selbstständigkeit ein bisschen vielleicht zu pushen, wenn mm. es das gegeben hätte. Aber ja, es war schwierig zu planen und ähm, in der Anfangszeit war ich noch in keiner, doch, ich war schon in einer Beziehung, das heißt, man hat dann zumindest jemand, mit dem man ein bisschen die Lebenserhaltungskosten mm. teilen kann, ähm, das aber ist ja, es, Privileg. Ist, es, ist, es ist schwierig. Ja. Ja. Wie, wie ist es, also hier ist es gut gegangen im Endeffekt damit dann? Ja, also weil es also weil's, weil's
0: eigentlich dann halt einfach von Anfang an so war mhm. und in, in, in dem angestellten Verhältnis war ich einfach nicht happy und deswegen wollte ja. ich da einfach dann gern raus. Bei mir war es aber dann auch so, dass ich am Anfang nur meine Eltern haben mich, glaube ich, im ersten halben Jahr mhm. noch unterstützt, mhm. haben mir ähm, bei der Miete ein bisschen geholfen, mhm. das weiß ich noch. Ich war ja da, wie ich mich selbstständig gemacht habe, 24, glaube oder? Warte mal, wie alt bin ich jetzt? Jetzt bin ich 31, 2025 mhm. war ich, 25 war, wie ich mich selbstständig gemacht habe und meine Eltern hätten mir ähm, damals nur eine weitere Ausbildung auch ermöglicht mhm. sonst und sie haben gesagt, sie zahlen mir jetzt einfach nur ein halbes Jahr mal da ein bisschen ja. mit und ähm, ja, Dafür, waren ich halt dann irgendwann später überlege, ob ich jetzt vielleicht durch eine Ausbildung dranhänge, mhm. ähm, werden es mir das dann nicht mehr weiter mhm. ermöglichen. Und es war dann auch ein vorher schöner Moment, wie meine Eltern sagen Kinder, dass es sich gut ausgeht und dass ich einer cool. Geld jetzt eigentlich nicht mehr brauche. Cool. Also das war, das war, da war ja dann auch voll stolz auf mich, dass ich dann quasi auf meinen eigenen Füße habe, stecke hin. Aber das sind halt irgendwie Stories, das muss halt auch nicht bei jedem so passieren. Mhm. Und ich glaube, dieses weil gerade auf Instagram, Social Media läuft halt immer dieses, ja, setz alles auf eine Karte und du musst ja, brich aus aus deinem 9 to 5 und wir zeigen dir, wie es geht und es kann nicht für jeden funktionieren und ich, ich ich, ich unterstütze voll gerne Leute, die das tun ja. möchten und die das machen wollen, ähm, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass man trotzdem irgendwo ein Safety Net hat oder dass man sich einfach bewusst ist, dass man auch scheitern kann, dass es auch anders sein kann und dann braucht man einen Plan B oh, und es ist nichts dabei und ich finde das so geil, weil das kommt jetzt da immer mehr auf TikTok, es ist nichts dabei, wenn du einfach einen 9-to-5 Job hast, ja. der dann nicht deinen Lebensinhalt der nicht dein Lebensinhalt genau. ist und den du nicht geil findest, aber du gehst noch diese acht Stunden jeden Tag heim und dann hast du den Tag, der dann noch bleibt für dich und ja. da gehst du auf. Genau. Du musst die nicht in deinem Job verwirklichen. Nein. Du musst nicht die selbstständig machen. Das, das wird einem irgendwie immer so, so gestört mhm. ähm, auf Instagram, dass das das Nonplusultra Nein. ist und immer nur reisen und reisen, bereisen wir die Welt. Es ist nicht immer nur geil alles mhm. und ähm, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man über das halt auch mal redet, dass es auch cool ist, 14 einfach
1: Gehälter zu kriegen. 14 Gehälter zu kriegen
0: <lacht> und einfach nicht, so ja, und einfach einen Scheiß auf seinen Job ja, zu geben genau. in Wahrheit. Ganz ehrlich, wenn du einfach da hingehst, du machst einen guten Job und ja. gehst wieder heim und du hast dann dafür den Rest des Tages, du hast du Dinge, die die erfüllen ja. und das ist so fein und das ist, und so das ist doch, ja. doch mhm. du schaltest ab und aus und die mhm. gehst im Büro und fertig und ja. das ist absolut genauso okay, du musst die nicht selbst verwirklichen ja. in, deinem, in deinem Job oder mit Überhaupt deinem nicht. Job. Nicht, Man kann sich mit anderen Dingen über andere Dinge auch identifizieren und ich glaube, das ist das Problem an unserer Gesellschaft halt einfach, dass wir glauben, wir müssen, wir, wir oder sehr viele Menschen identifizieren sie einfach nur über einen Job und über das, was sie arbeiten und über das, was sie machen und das ist halt einfach ein Ausdruck unserer Leistungsgesellschaft. Absolut. und
1: ich glaube, es passt sehr gut an unsere letzte Folge auch, es ist auch eine Art der Optimierung. Ich mhm. muss mein Leben optimieren, ich habe nur diese begrenzte Zeit und deshalb muss alles, was ich mache, optimiert werden und deshalb mhm. muss der Job, den ich mache, mich erfüllen und das muss der geilste Job aller Zeiten sein mhm. und ich muss quasi selbstbestimmt leben. Das muss, nicht jeder Mensch ist dazu gemacht, alles selbst zu bestimmen. Extrem viele Menschen überfordert diese ja. Verantwortung. Ja. Und das, kann, das ist auch berechtigt. Das ist an, eine große Verantwortung. Und am Ende des Tages bin ich für diesen Schaß verantwortlich und habe keinen Chef, dem ich das in die Schuhe schieben kann und sagen kann, war der Dautel. Das ist auch manchmal echt gut, wenn man weiß, ich habe diese Verantwortung nicht. Ja. Und ich muss sie auch nicht haben. Ja. Also das ist ja auch, das hat einen extrem hohen psychischen Wert. Also mhm. für deine psychische Gesundheit. Ja. Es ist oft, also ich finde, man kann sich einfach ganz oft die Frage stellen, wie, welche Summe steht dem gegenüber? Also ich, ich kann, weiß ich nicht, 100.000 Euro im Monat verdienen, aber wenn meine, meine psychische Gesundheit dann den Bach runtergeht, die hat keinen Price Tag. Ja. Also das, ja, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Da können wir ja nochmal genauer darüber sprechen, über Selbstständigkeit. Da haben wir ja noch ja. ein bisschen was geplant. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das Thema gekommen ist, weil sich natürlich aufgrund des Ukraine-Kriegs da sehr viel geändert hat finanziell. Und mhm. dass, glaube ich, viele finanzielle Struggles obviously jetzt aufkommen. Also Lebenserhaltungskosten sind massiv gestiegen. Ja. Brauchen wir euch nicht erzählen. Ihr werdet das wahrscheinlich selbst gemerkt haben. Ich habe im Sommer ein Schreiben von meinem Stromanbieter bekommen, der mich schon vorgewarnt hat. Preissteigerung von 223 Prozent. <lacht> ähm, ja, also ich kann das diese Angst nachvollziehen. Ich kann das verstehen, aber auch mhm. hier wieder natürlich, ich, hab, ich lebe in einer Eigentumswohnung, die ich von meinem Vater geerbt habe, ähm, die natürlich auch hohe Kosten hat, also ich zahle trotzdem meine Fair Share, aber ich verstehe, dass für viele Menschen das bedeutet, shit, ich muss aus meiner Wohnung raus, weil mhm. ich kann sie nicht mehr mhm. bezahlen, ich mhm. muss mir eine andere Wohnung suchen, äh, ich überlege mir vielleicht zweimal, ob ich die Heizung einschalte äh, und so weiter und so fort. Ähm, also ich verstehe, dass das Thema Geld aktuell in, in sehr vielen Köpfen ist und dass sich unser Leben, also dass wir einfach eine Cost of Living Crisis erleben, mm. dass wir Millennials da wieder mal zu einem, wie ist das gerade auf TikTok so schön, auf einem Once in a Lifetime-Moment gestoßen sind. Mm. Das ist beängstigend, das kann ja. ich absolut nachvollziehen. Wir sind hier leider wirklich, glaube ich, die falschen Menschen, um ja. euch Tipps zu geben. Ich kann nur so viel sagen als dass man sich auf jeden Fall im Internet auch umsehen kann zu sehr, sehr coolen Plattformen. Und das ist wieder etwas Schönes, was mich in meinem Nachhaltigkeitsherzen wieder freut, wo man natürlich, was Lebensmittel zum Beispiel betrifft, die ja auch extrem teuer geworden mhm. sind, Lebensmittel retten kann, mhm. die man teilweise umsonst bekommt, die man teilweise zu einem viel, viel geringeren Preis bekommt. Also das Positive an der ganzen Sache ist, dass Menschen vielleicht einfach überlegen, brauche ich diesen Fetzen wirklich? Mhm. Oder kaufe ich mir lieber Lebensmittel? Also ja. vielleicht hinterfragen wir unseren Konsum ein bisschen mehr, weil wir einfach wirklich achtsamer mit unserem Geld umgehen müssen. Vielleicht schauen wir wieder ein bisschen mehr gebraucht. Das sind alles natürlich nur kleine Tipps, aber vielleicht können Sie quasi die Haushaltskasse trotzdem ein bisschen schonen. Also schaut euch gebraucht um, beugt euch Dinge aus, und schaut man vielleicht wirklich online, was es für Möglichkeiten mhm. gibt, was es vielleicht auch für Unterstützungen vom ja, Staat gibt? Ja, ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, dass ähm, Österreich, ja, was das anbelangt, ähm, sehr gut aufgestellt ist und es sehr viel Unterstützung gibt. Und vielleicht da einfach einmal ein bisschen recherchieren, wo man vielleicht reinfällt, wo man vielleicht äh, was beantragen kann, mhm. ähm, dass es einem ein bisschen leichter geht. Ähm, ja, aber. Ja, cost of living ist wirklich, also ich habe nämlich, ich war gestern einkaufen mhm. und äh, ich zahle normalerweise immer für einen so einen größeren Einkauf, wo man dann ein paar Tage davon mhm. halt ähm, gut kochen und, und leben können, quasi dann 50 Euro. Das ist immer so der größere Einkauf, den ich mache. Und ähm, ja, gestern habe ich glaube ich 63 gezahlt, also mhm. ähm, für quasi genau dieselben Dinge. Ja. Und das hat mir dann schon irgendwie geschreckt. Also vor allem, was, was mir einfach immer, was ich immer so festmachen kann, ist ein Butter Also ja, das genau, ist so, ja. ich, ich mache mir wenig Gedanken darüber, wann ich es kaufe, weil ich kaufe es eigentlich immer, mhm. aber mittlerweile fällt es mir auf, dass es einfach schon mhm. viel teurer ist als früher noch war. Mhm. Also das ist irgendwie so, ja, an dem kann ich es halt festmachen.
1: Ja, also ich, ich versuche natürlich ähm, ich versuche da in Richtung Achtsamkeit auch wieder zu gehen und, und einfach zu sagen, gut, man, man erkennt den Wert des einzelnen Konsumguts vielleicht einfach wieder ein bisschen mhm. besser. Und mhm. natürlich ist das wieder positives Denken und so weiter und äh, ich versuche da nicht realitätsfern zu sein, weil ich natürlich weiß, man muss sich gewisse Dinge kaufen, um einfach einen gewissen, erstens um sich zu ernähren ja. ähm, und zweitens, um einen Lebensstandard vielleicht erhalten zu wollen, um seinen Kindern vielleicht was bieten zu möchten, äh, zu wollen, aber ähm, ich hoffe einfach, dass Menschen vielleicht wieder eine Zwiebel nicht in der Lade verrotten lassen, sondern sagen, okay, diese Zwiebel wird aufgebraucht oder sie wird eingefroren und die Schale kann man auch noch verwenden, indem man sie dann kocht für einen Suppenfond und so weiter. Also vielleicht wirklich banal bei der Zwiebel angefangen, das Lebensmittel für das sehen, was es ist, nämlich eine wertvolle Ressource, für die Menschen gearbeitet haben, für die Energie aufgebraucht wurde, für die Wasser aufgebraucht wurde, weil auch das wird natürlich jetzt im Winter teurer werden, dass irrsinnig viele Dinge, die dann halt ein Gewächshaus brauchen, die eben nicht saisonal mm -hmm. sind, mm -hmm. beheizt werden viel müssen viel Energie braucht, und das ja. natürlich dann auch viel viel teurer werden wird. Also diese Dinge werden wahrscheinlich auch Luxusgüter werden. Ähm, ja, also das ist, äh, glaube ich, wahrscheinlich mit ein Grund, warum diese Frage oder dieser Folgenwunsch aufgekommen Kante, ist. Ja, ja. Ähm, ansonsten ja, haben wir natürlich hauptsächlich über die Selbstständigkeit.
0: Zu Aber ich glaube, das ist einfach auch das, wo wir uns wo am sichersten fühlen, mhm. über das auch zu reden, ja. über das Thema gehört, weil wir glaube ich beide nicht in der Position sind, dass wir großartig Tipps geben nein, wollen, nein, würden würden. Fände ich auch unverantwortlich, ja. weil
1: ich selbst das wirklich, ich meine, ich versuche das und es gibt ganz, ganz tolle Plattformen, es gibt zum Beispiel Es gibt
0: auch ganz viele tolle Bücher mittlerweile genau. so vor, allem, vor allem nämlich auch Frauen und Finanzen, Richtig. weil Richtig. das ja doch durch das, dass Frauen öfter mal weniger verdienen. Und ähm, auch deswegen dann oft quasi gedrängt sind, in Teilzeit zu gehen, beim Kinderwunsch mhm. etc. Ähm, ja Und deswegen dann irgendwie auf sehr viel sitzen bleiben. Mhm. Also da auf jeden Fall vielleicht mal schauen, falls euch das Thema interessiert, mhm. falls euch weiterbilden wollt. Es gibt sehr viel, viel tolle Literatur mittlerweile auch schon genau. und ähm, Kurse. Genau. Ja.
1: Da habe ich einen Kurs, den ich selbst anfangen möchte, äh, Finance Baby, das ist eine Plattform, wo es verschiedenste... Ja, da
0: habe ich den ersten schon gemacht. Genau, die sind wirklich gut. Gibt die fangen bei null auf. Frauen, ja. Genau,
1: und es geht einfach darum, dass wir das auch ein bisschen in die Hand nehmen, weil es ist trotzdem statistisch gesehen so, dass Frauen einfach mit Finanzen sehr wenig am Hut haben. Die Gründe sind unterschiedlich, ja. und individuell natürlich. Aber es ist, glaube ich, trotzdem Zeit, dass wir das auch in die Hand nehmen. Dass ich will das ja auch verstehen. Also mhm. das hat sich eben bei mir verändert seit meiner Selbstständigkeit. Ich will das verstehen. Ich will nicht zu meinem Steuerberater gehen und das Gefühl haben... Der kann ich verlasse irgendwas mich blind auf sagen, ja. den und der kann mich quasi, ja, komplett ja. Äh, verarschen. Ich will schon wissen, was in meinem Unternehmen passiert, was meine Möglichkeiten sind. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass ich irgendwie viel investieren muss und sonst irgendwie ein Finanzguru werden muss. Aber einfach, um zu verstehen, was meine Möglichkeiten sind, wo meine Gefahren vielleicht liegen, äh, was ich vielleicht falsch mache, wo ich vielleicht mhm. zu viel Geld bezahle, ähm, dass Sparen auch Spaß machen kann, dass man, das ist auch, zum Beispiel, es gibt unglaublich viele, ähm, Haushaltsbudget-Apps, ich meine, das machen mittlerweile schon sehr viele ja. Bank-Apps auch schon, ja. da kann man ja schon einstellen, okay, dass du vielleicht am Ende des Monats siehst oder, sagen wir mal, nach ein paar Monaten siehst, wo fließt eigentlich das ganze Geld ja. hin. Ich finde, das ist auch was, ich habe das ganz lange nicht gemacht, dass ich mir halt mal meine Kontoauszüge anschaue. Mhm. Ich habe das
0: einfach ignoriert. Ja, es ist bei mir auch so, nämlich mein Unternehmenskonto muss ich mir jedes Monat mhm. ganz genau anschauen, ja. weil ich da die Buchhaltung mache, ja, genau. aber bei meinem äh, Privatkonto ja. könnte mir jeder jedes Monat 100 Euro ja. abzweigen und mir würde es nicht auffallen. Mhm. Also mittlerweile schon, weil ich es aktiv mehr ja. tue, äh, aber das war eine Zeit lang dann irgendwie so, irgendwann, das war mein Realitätswatschen, mhm. so, okay, wenn da jetzt einfach bei Paypal immer irgendeine Ob äh, Überweisung kommt, einmal ja. im Monat 100 Euro, hm. Da, da kommt schon was dran. Ja. Das hat irgendwer Hättest du ein Kind oder ausnutzen können? Ja. Also. Ich meine,
1: Fun Fact, mir ist es bei meinem Unternehmen jetzt auch passiert. Ich glaube, drei Zahlungen sind nicht eingegangen. Das hat Gott sei Dank meine Buchhalterin dann gesehen. Sie so, ah, das fehlt und das fehlt und das fehlt. Und man dachte, Astrid, Du musst auch ein bisschen genauer schauen. Ja. Ähm, also, ja, es ist natürlich ein Lernprozess und es gibt noch viel Luft nach oben. Genau deshalb, glaube ich, hast du eben auch erwähnt, dass wir nicht in der Position sind, da irgendwelche Tipps zu geben. Ja. Aber wir wollen einfach mal blank ziehen und euch zeigen. Auch wenn man ein Unternehmen führt, äh, <lacht> gibt es da noch sehr, sehr viel Ausbaubedarf mhm. und ähm, wir haben auch nicht immer alles im Griff. Also Nein. Um wieder mal ein bisschen Realitätsbild ähm, zu schaffen. Hier, ne? Wir lernen das auch, wir lernen während das Unternehmen läuft ja. und ähm, ich will das und ich glaube du auch, da kann ich für uns beide sprechen, ich will einfach die Kontrolle da übernehmen und ich glaube auch, wenn mich das total langweilt und ich das richtig fad finde, ähm, dass ich das machen sollte und möchte... <lacht> Und es wird auch besser. Also die Buchhaltung wird immer besser für mich und das macht mir dann teilweise auch Freude, wenn man auch sieht, ah cool, das Monat war super oder mhm. wie auch immer. Also es kann auch positiv sein und ähm, ja, es ist alles ein Learning by Doing. Ja. Es ist alles ein Process. Es wird nie meine eine Lieblingsbeschäftigung werden. Aber Na, es gehört dazu. Nein,
0: aber es gehört zum Leben dazu. Zur Selbst, also zum Selbstständig sein, jetzt nicht nur im, mhm. im Sinne der Selbstständigkeit, ja. aber im Sinne von ich habe mein Leben selber in der Hand.
1: Und was die Sophie mir auch, da warst du die Erste, die das so diesen Mindshift bei mir gemacht hat, wie ich meine ersten großen Nachzahlungen dann eben hatte, hat sie immer nur gesagt, hey, das ist super, das heißt, du hast gut verdient. Ja. Und das ist was, was mir extrem auch geholfen hat, weil man mhm. sieht da nur diesen fetten Betrag, ja. den man zahlen muss und dann heißt das aber im Umkehrschluss, dass einfach das dass ein sehr so ein gutes guten Jahr Job war.
0: gemacht hast in dem und dass man wirklich was Gutes geschafft hat. Hat mein hat. Buch halt dann nämlich immer mhm. gesagt, wann, wann wieder irgendwelche Nachzahlungen mhm. waren und das hat dann irgendwie mal so, dann haben wir irgendwie so auch so okay cool eigentlich, ja. also ja. wenn man es gehört dann eh hat, mhm. weil im besten Fall legt man sich ja auf Zeiten als Selbstständiger. Aber das ist ein anderes mhm. Thema. <lacht> Yes. Yeah.
1: Also viel haben wir leider nicht zu sagen Nein. über Finanzen. Wir hoffen, dass wir trotzdem vielleicht die ein oder andere Weisheit rausgefloppt <lacht> haben. Ansonsten schaut euch mal fein Geht ins, ins Baby an. Oder ja, genau. genau schaut euch das mal an. glaube ich. Habe ich selbst nicht, aber die gibt es ja auch noch. Ja. Und da gibt es sicher ganz viel, was ihr finden könnt.
0: Ja, nur nicht nur einer Person vertrauen. Das, glaube ich, ist bei Geld ja. auch immer ganz wichtig, sondern sie dann auf jeden Fall mal ein bisschen umhorchen und schauen und nicht einfach blind in irgendwas investieren. Ganz wichtig. Yes. Ganz, ganz wichtig. Ja, Gut. Na gut.
1: Habt so schöne Wochen. Ja. Und wir hören uns. Bussi. Baba.